0: RCF.
1: suis aujourd'hui avec vous, sœur Nathalie, sur euh, ce livre de Judith. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison Française. La Maison Française, c'est situé ici, en plein cœur de la forêt de Compiègne, forêt domaniale de Compiègne, dans l'Oise, et plus précisément à Cuise, la Motte. C'est une, une, un pensionnat, une école qui suit les préceptes de Jacques-Sevin. Jacques-Sevin, c'est celui qui a fondé le mouvement catholique des scouts. En France, et vous-même, Sœur Nathalie, vous appartenez à la congrégation de la Sainte Croix de Jérusalem. En deux mots, quel est l'esprit de cette école Quel est l'esprit de votre congrégation
2: Alors, l'esprit de l'école s'appuie sur les principes de la pédagogie. Donc, l'objectif numéro un, c'est de faire confiance à l'élève et de lui permettre de prendre les responsabilités qui sont les siennes au fur et à mesure qu'il grandit. On ne va pas demander à un petit sixième la même chose qu'on va demander à un élève de terminale. Euh, tout ça dans la confiance, au cœur de la nature, puisqu'on a la chance d'être au cœur de la forêt, c'est sûr. Dans une relation simple entre adultes et enfants, les enseignants, les personnels de vie scolaire sont tous appelés chef et chef ten, par exemple. Donc ça va être chef Sylvie, chef Mathieu... Elle a en fonction de garder cet, cet esprit, en fait, famille, cet esprit du scoutisme où on apprend ensemble, on tient ensemble. Et voilà, la Sainte Croix de Jérusalem bah, a aussi cette spiritualité qui nous vient de cet esprit du scoutisme, cet esprit du camp volant, de simplicité, de joie. Cette anecdote, euh, voilà, j'étais en, en recherche de questionnement. je m'étais dit, bon, religieuse, ok, mais où je me souviens de mes frères qui me disaient tout le temps euh, « Les sœurs, elles doivent le voir, tu réfléchis parce qu'elles essayent toutes de te récupérer, à droite, à gauche. » Et pour moi, ça a été la première congrégation où je n'ai pas, pas eu le sentiment d'être récupérée quand je suis venue découvrir. Et ce qui m'a fait franchir le pas, c'est la joie des sœurs quand j'ai rencontré, quand je suis venue un week-end de Pentecôte découvrir cette congrégation, me méfiant un peu quand même parce que voilà, j'avais aucune envie d'être récupérée nulle part.
1: Et puis, euh, il y a en fait... Deux lieux en particulier, Cuise-la-Motte où nous nous trouvons aujourd'hui, et puis Boran-sur-Oise, où est enterré justement le père Jacques Sevin Alors on a la congrégation, elle a un foyer d'étudiantes à Lyon, à
2: côté du parc de la Tête d'Or, et donc il y a une maison d'accueil à Jérusalem voilà, et à Taïbé en territoire palestinien.
1: Oui, effectivement, il y a des sœurs à Jérusalem, et voilà. sœur Martine notamment, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Alors, on va parler avec vous de, de Judith. Euh, Judith, le livre de Judith situé dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Judith, on en parle pratiquement comme une figure du féminisme. Vous avez envie de corriger un petit peu ce, cette, cette vision d'une femme qui serait une femme guerrière, indépendante, et qui, qui ferait son chemin euh, seule Pourquoi est-ce que Judith euh, n'est pas une Jeanne d'Arc d'aujourd'hui Alors, oui. Pas,
2: pour moi, c'est pas une, une jeune tarque, ce n'est pas une guerrière, en fait, euh, parce qu'elle ne va pas au combat. Elle n'est pas que ça, en tout cas. Elle est femme, elle le sait. D'ailleurs, elle utilise euh, sa beauté pour parvenir à ses fins. Elle n'est pas une femme euh, enfermée, soumise, euh, épouse et mère, euh, point barre. Elle sait que parce qu'elle est femme, elle peut... Euh, parvenir à quelque chose et parvenir à des choses que les hommes ne vont pas réussir. D'ailleurs, dans sa prière, elle demande à Dieu de lui donner la force, enfin, elle demande à Dieu d'écraser son ennemi par les mains d'une simple femme. Voilà, être femme, c'est pas être une copie des hommes ou faire comme les hommes, c'est faire avec ce que l'on est, avec les talents que Dieu nous a donnés, la différence, c'est la différence qui fait la complémentarité aussi et, et c'est ça qui fait de de Judith, quelqu'un qui, pour moi, est extraordinaire et plus qu'une guerrière. En fait, c'est pas qu'une guerrière, c'est au-delà
1: de ça. Alors, Judith, elle est assez paradoxale. En tout cas, elle se distingue parce que qu'elle est pieuse, mais elle n'a pas de descendance. Elle a perdu son mari d'arsolation. Ça nous est écrit dans le texte. Il était au champ, il est décédé. Elle est humble, mais elle n'est pas autoritaire, ça aussi. Ça, ça dénote aussi. C'est comme si elle menait son action et que derrière, euh, finalement, ça suivait. Elle suivait son intuition, mais elle n'est pas venue dire euh, aux soldats véritablement, de, de lui obéir à elle. Ben non, parce que je pense qu'en fait, elle vous dit qu'elle suit son intuition,
2: elle suit le, la volonté de Dieu. En fait, elle se met en prière, elle écoute, elle entend... Elle entend la supplication du peuple, en fait, de cette ville de Bétulie qui, qui est assoiffée, qui est affamée. Elle entend cette supplication, elle prie, comme dans le peuple, dans toute l'histoire d'Israël, en fait, quand le peuple est en, en difficulté, se met en prière et supplie vers Dieu. Et en fait, elle est quelque part l'intermédiaire, en fait, entre cette supplication. Elle est celle qui fait monter cette supplication du peuple vers Dieu. Et elle va faire, en fait, ce qu'elle ressent, au fond d'elle, que Dieu lui l'invite, à faire et à vivre et, et elle est portée en fait enfin, moi c'est comme ça que je le, je, le, je le prie en tout cas que je le sens elle est portée par cette prière et par cette certitude qu'elle fait la volonté de Dieu et l'action de Dieu et ça rentre dans, dans une prière qui est faite au temps adapté ça rentre dans on parlait de, de, des nombres enfin de, de ce temps, des 40 jours, des 3 jours enfin, et, et en fait elle est portée par Dieu et c'est du part J'oserais presque vous dire, c'est quelque part Dieu qui parle à travers elle. Quoi. Enfin, euh, et donc, du coup, forcément, elle n'a euh, elle pas besoin d'être autoritaire.
1: Alors, Judith, elle s'inscrit dans une histoire. Elle fait appel aux au souvenirs et à la mémoire. Elle évoque Abraham, Isaac, je vais lire au chapitre 8. C'est le moment où elle intervient dans cette histoire, parce que si on resitue très rapidement... Nabucodonosor est un roi qui possède un roi puissant qui possède plusieurs territoires qui souhaite encore s'agrandir qui est en, en conquête permanente et puis il se trouve face au peuple hébreu peuple auquel appartient Judith voilà on a deux camps opposés et Judith va essayer de justement de, de résister va entrer en résistance par rapport à Nabucodonosor au chapitre 8 de ce livre qui en contient 16 et au verset 26 voilà comment elle se situe dans l'histoire rappelez-vous comment il a comment Dieu a agi avec Abraham comment il mit Isaac à l'épreuve tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie lorsqu'il gardait le petit bétail de Laban le frère de sa mère de même qu'il les fit passer par le feu de l'épreuve pour scruter les cœurs le Seigneur ne cherche pas à nous punir. S'il flagelle ceux qui s'approchent de lui, c'est pour leur donner un avertissement. Alors, quand Judith dit cela, euh, qu'est-ce qu'elle souhaite susciter Pourquoi est-ce qu'elle elle parle de cette manière Pourquoi est-ce qu'elle se resitue aussi dans une longue tradition Et pourquoi elle dit qu'elle est peut-être prête à passer par une épreuve Parce que tout,
2: tout homme s'inscrit dans une histoire. On connaît, on sait où on va quand on sait d'où on vient et ben voilà ce peuple qui s'inquiète en fait qui panique, qui se souvienne de son histoire et s'il se souvient bien de son histoire, qu'il se souvienne qu'en fait Dieu ne les a jamais abandonnés, il a toujours été là quand ils avaient besoin, besoin d'eux, elle est fortement voilà inscrite dans cette histoire et dans cette certitude que Dieu ne manque jamais à ceux qui font appel à lui. Et c'est ce qui va se produire, à condition justement qu'on reste fortement lié à Dieu et qu'on ne décide pas sans Dieu. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui est dit de ce peuple juif par ses ennemis. Méfiez-vous, tant qu'ils sont fidèles à leur Dieu, leur Dieu ne les abandonne jamais et vous ne les vaincrez jamais. Donc... Euh...
1: Alors, il y a un rapport à la loi aussi de Judith qui est assez étonnant parce que, normalement, elle a, donc elle a perdu son mari et elle devrait respecter la loi du Lévira qui fait qu'elle doit épouser le frère de, du mari qui est décédé. Elle ne le fait pas. Comment comprendre cette transgression Alors, est-ce qu'il y a un frère J'en sais rien.
2: <rire> et puis, après, je pense qu'il y a ce côté liberté chez Judith puisque, ben voilà, elle va prendre la liberté d'aller... Parler au peuple, elle va enfin au chef du peuple, pour euh, faire ce qu'elle veut faire. Elle va oser euh, cette liberté d'aller dans le camp ennemi, et bah, peut-être que cette liberté... Et elle va rendre la liberté à son peuple, en fait. Et, et peut-être que pour pouvoir mener ces actions-là, il fallait qu'elle ait cette liberté-là de ne pas être euh, l'épouse de quelqu'un, finalement, je...
1: Le mystère reste entier. Alors, Judith, dans les paradoxes de Judith, il y a aussi le fait qu'elle va finalement être très puissante. À la fin du récit, on va comprendre qu'elle va soumettre l'ennemi, que le peuple hébreu va gagner cette bataille contre Nabucodonosor sans même avoir sorti les armes, sauf celle que Judith prendra pour tuer le chef de l'armée de Nabucodonosor. Mais en tout cas, il y a cette puissance. Et en même temps, Judith est très faible aussi. Elle n'a qu'elle et Dieu pour ainsi dire. Elle n'a qu'elle et Dieu, c'est peut-être là qu'est sa force. C'est dans ma faiblesse,
2: c'est dans la faiblesse que je suis fort. Enfin, c'est la force de Dieu, elle se dit dans nos faiblesses. Elle se dit dans nos faiblesses, le peuple est faible, puisqu'il est assoiffé, affamé, et c'est là en fait que Dieu peut manifester sa force puisque le peuple ne compte plus sur lui seul, mais qu'il a besoin de l'aide de Dieu et que c'est comme ça qu'ils vont savoir, et les ennemis du peuple de Dieu vont savoir qu'en fait c'est bien Dieu qui agit à travers cette action et pas la Judith qui agit seule.
1: Alors justement Judith, ce qui est aussi intéressant dans ce texte, c'est qu'on découvre combien les actions de Judith vont être source de conversion. Alors d'abord, on nous décrit Judith comme quelqu'un de très pieux, elle craignait Dieu grandement, elle se laisse habiter hein, par la parole de Dieu, mais elle va dire aussi combien Dieu est important pour elle, tu es la gloire de Jérusalem, tu es l'orgueil d'Israël, voilà comment elle est perçue, béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. Au chapitre 14, on va lire aussi, « En voyant tout ce que le Dieu d'Israël avait accompli, Achior crut en Dieu sans réserve, il se fit circoncire et fut admis définitivement dans la maison d'Israël. Au chapitre 15, on peut lire aussi, Au milieu de tout Israël, Judith entonna cette action de grâce, louange reprise par tout le peuple. Alors on reviendra sur cette louange en elle-même, mais ce qu'on comprend en lisant différents passages, c'est que son comportement va conduire les gens à Dieu conduit les gens à Dieu et elle les conduit à Dieu puisqu'en fait
2: ils viennent l'admirer ils viennent euh, enfin la remercier quoi en même temps elle vient de les sauver ils vont retrouver l'eau ils vont retrouver la vie la liberté ils vont pas être envoyés en esclavage elle est quand même le super héros quoi euh, Wonder Woman de l'Ancien Testament et en même temps elle prend pas la gloire pour elle puisque elle va dans quand on lit ce, ce chapitre 15 cette louange que les hommes, que le, le peuple de Béthulie fait monter vers elle, elle va la tourner vers Dieu et elle va conduire le peuple jusqu'au temple pour prier Dieu dans justement ce chant de cantique. Est pas, la louange, elle n'est pas due à elle. Elle est vraiment mmh. due à, à Dieu. Elle est vraiment consciente qu'en fait, elle n'est rien et que c'est vraiment Dieu qui fait tout et qui est source
1: de tout. Et cette victoire, c'est Dieu qui l'a donnée, ce n'est pas elle. Est-ce que c'est une vigilance aujourd'hui qu'a l'Église justement de... Alors, on pourrait comprendre en lisant que c'est de tout temps, mais c'est pas une évidence de sans cesse renvoyer à celui qui est la source des actions pour ceux qui donnent leur vie à Dieu, par exemple. Bah, je pense que c'est
2: une faiblesse de l'être humain, l'orgueil, et que ben, quand on fait des choses bien et que les gens nous admirent, c'est tellement agréable de se dire ouais, « Wesh, je suis quelqu'un de bien ». C'est là que viennent beaucoup de soucis, d'ailleurs, enfin, beaucoup de problématiques. Je pense que c'est une vraie vigilance que, que l'Église, mais que chacun de nous doit avoir pour nous-mêmes, euh, euh, voilà, pour justement se souvenir, que chacun se souvienne qu'en fait, les dons qu'on a, c'est des cadeaux de Dieu, et qu'on les a pour les mettre au service des autres, au service de Dieu, au service de la vie, et de tout ce qui fait grandir l'homme et les autres. Et pas... Voilà, même si c'est pas désagréable d'avoir des compliments, quand même. Faut mmh. pas tomber dans l'excès inverse, où on ne dit plus jamais à quelqu'un qui fait des choses bien. Euh, voilà, la pédagogie de base, ce de qu'utilise d'ailleurs du Percevin c'est bien l'encouragement et et je fais grandir les autres parce que je leur dis que ce qu'ils font, c'est bien. Quoi. Mais il ne faut pas que ça me referme sur moi et que je pense que je fais tout toute seule. Quoi. Enfin, mmh. tout, tout seule.
1: Sœur Nathalie, qu'est-ce que ça nous, nous dit de notre relation à Dieu aussi et, et du temps qu'on prend pour Lui De ce temps, de savoir s'arrêter, de savoir euh, se dire que
2: bah oui, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu quand on lit en fait ces textes de l'Ancien Testament et même de Nouveau Testament, il y a beaucoup de moments en fait où Dieu parle aux hommes quand c'est le moment de la prière. Élie, quand on reprend Élie, le fameux massacre des prophètes de Baal, c'est oui, livre d'horreur, euh, il, il met, met au défi c'est l'horreur, il va massacrer tout le monde mais en fait euh, les prophètes de Baal ils prient n'importe quand alors que lui il attend que ce soit l'heure du sacrifice du soir et c'est le bon moment pour prier et il va bon, massacrer tout le monde, là il a Dépasser un peu la volonté de Dieu. Mais euh, voilà, quand euh, Zacharie va avoir l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, on est à l'heure de la prière du soir. Et il y a des moments qui sont faits pour la prière. Et, et moi, ce texte, il me dit aussi mais est-ce que, voilà, la messe du dimanche, euh, quand on est ado ou plus, plus tard d'ailleurs, ce n'est pas forcément évident, euh, elle n'est pas forcément à l'heure qui me convient, euh, mais est-ce que ce n'est pas justement le moment de Dieu, le moment que Dieu choisit pour moi pour me dire quelque chose Donc ça me demande un petit effort, mais euh, voilà, savoir prendre le temps de la prière, autant choisi par Dieu euh, voilà, dans le discernement. Euh, voilà. Pourquoi euh, religieuse et pas laïque consacrée Et le choix d'une vie religieuse pour moi était une évidence, parce que justement il y avait ce soutien de la prière et des heures de la prière ben oui, je, même si je n'ai pas envie de prier, en fait, de toute façon, c'est l'heure d'aller à l'Aude. Euh, je suis un peu fatiguée, je resterai bien dans mon lit, oui, mais je sais que toutes les sœurs font leur méditation à ce heure-là. Et ça nous porte, en fait, dans la prière. Et, et je pense que, voilà, la, la prière en communauté, la prière, la messe du dimanche, enfin, savoir prendre le temps que Dieu nous donne. Et voilà, je pense que, voilà, pour le coup, dans la vie religieuse, on a une grâce supplémentaire qui est celle que ces temps, ils nous sont imposés, mais que vous, dans une vie de famille c'est bien plus compliqué de s'imposer des temps mais voilà comment comment voilà rentrer dans je sais rendre grâce à dieu parce que parce que dieu il nous donne des belles choses et que ça fait partie de notre vie en fait
1: D'autres textes qui parlent des femmes dans l'Ancien Testament. Vous avez choisi Judith, pourquoi justement plus celle-ci qu'une autre Alors j'ai choisi Judith parce que je voulais partir à la
2: découverte des femmes de l'Ancien Testament pour pouvoir parler des femmes dans la Bible aux élèves. Et puis voilà, pas les trouver. Et au cours d'une retraite, il y a un des pères qui prêchait la retraite qui nous avait fait remarquer qu'il n'y avait que trois femmes dans, dans la Bible. En entier de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui était bénie entre toutes les femmes. Il y a, il y a elle dans le livre des juges. Alors là, j'ai découvert je ne connaissais même pas l'existence de cette dame. Euh, Judith et la Vierge Marie, ce sont les trois seules femmes dont on va dire qu'elles sont bénies entre toutes les femmes. Et quand on découvre, enfin, on va à la recherche de ces, ces trois femmes, ces trois femmes qui vont apporter la liberté finalement au peuple. Donc, il y a elle, elle, elle va tuer l'ennemi avec un pieu. Le, prend le pieu de la tente, elle transperce, elle écrase, euh, transperce le, le cœur de son ennemi en le clouant au sol avec le pieu de la tente. Euh, donc, Judith, on vient de le voir, et puis la Vierge Marie, donc, euh, qui nous offre la liberté par la simplicité de son oui. Donc, on passe le pieu, le glaive, le oui, et voilà. Mmh. Offrir la liberté à Dieu et la liberté au peuple par les femmes, en fait. Dieu, voilà a besoin des femmes comme il aura besoin de Marie-Madeleine à la résurrection. Alors Judith, elle va
1: avancer. Qu'est-ce qui fait qu'elle euh, elle va poursuivre sa route au-delà des épreuves, au-delà des doutes, au-delà de ce qui pourrait lui sembler euh, quand même une, une montagne parce que ce qu'elle fait, ça demande de l'audace. Qu'est-ce qui, qu qui fait que Judith va poursuivre son action
2: Alors Moi, je dirais bien que Judith, elle est consciente que Dieu est présent. Enfin, elle est en, en, en lien perpétuel avec Dieu, j'ai envie de dire, par sa prière euh, constante. Et, et elle sait voir euh, que Dieu est présent autour euh, dans le monde et autour d'elle et dans sa vie. Euh, quand on lit les premiers chapitres, là, la présentation avant le chapitre 8, justement, de tous ces méchants soldats et armés qui, qui arrivent et qui envahissent, on nous dit que l'armée, elle est aussi nombreuse que les sauterelles. Et là, quand on a un peu de connaissance de l'Ancien Testament, sauterelles, on se souvient des sept plaies d'Égypte. Euh, on va nous dire qu'elle est aussi nombreuse que les grains de sable. Et là, pareil, Dieu a promis... Euh, à Abraham, une descendance aussi nombreuse que des grains de sable. Donc là, de se dire, bah, sauterelle, grains de sable, euh, bon, est-ce que c'est Dieu qui les envoie, finalement Ou pas Dieu qui les envoie euh, Mais la question, ça va être que si on se soumet, c'est peut-être Dieu qui les envoie, puisqu'il demande à ce qu'on change de Dieu. Donc, euh, voilà. Et puis, il va y avoir... Euh, voilà, Judith, elle sait que 40 jours, c'est le temps de la purification, puisqu'elle demande 5 jours supplémentaires aux 34. Euh, donc, voilà, Judith, elle, elle voit, en fait... Dieu est présent, elle sait décrypter ces signes qu'on ne sait pas nous forcément décrypter. D'ailleurs, c'est un des reproches que Jésus nous fait dans l'Évangile. Hein. Vous savez lire les signes des temps, mais la présence de Dieu au milieu de son peuple, vous ne le voyez pas. Donc...
1: Mais c'est sûrement des, des réflexions que vous avez aussi des jeunes filles que vous accueillez ici, dans cet établissement, euh, ou dans le pensionnat. Euh, mais finalement, vous nous parlez de Dieu, mais nous, on n'en voit pas la couleur. Comment aujourd'hui continuer à, à savoir qu'il y a des signes de Dieu Alors.
2: Pas simple. C'est aussi apprendre à... On revient à une histoire de regard, quoi. Comment je regarde les choses Mais c'est vrai, vous nous dites que, que Dieu, il existe, mais pourquoi Dieu, il permet que euh, la mort, pourquoi il permet la maladie, euh, la guerre en Ukraine, euh, enfin... Puis, euh, on est chargé en événements douloureux, euh, même dans l'Église en ce moment. Donc, euh, euh, c'est pas simple de dire aux jeunes et de témoigner aux jeunes que l'Église, elle porte un message d'espoir, d'espérance, euh, de signe de présence de Dieu dans le monde, alors qu'il y a tellement de choses qui vont mal. Et voilà, de se dire, mais est-ce que je, je sais regarder les belles choses et est-ce que je me focalise pas uniquement sur euh, les choses horribles, l'arbre qui cache la forêt et que ben, le... Le sourire de la copine euh, qui, qui m'a aidée parce que je ne savais pas faire. Le, la parole d'encouragement qui m'a été donnée. Le, les petits gestes, en fait, euh, de la vie de tous les jours que l'on voit. Euh, ce sont voilà. des signes. Monsieur. Pour moi, ce sont des signes. L'oiseau, le petit oiseau qui chante le matin ou le papillon que je découvre. Des fois, les regards émerveillés des, des plus jeunes euh, voilà, qui, sur la nature qui les entoure. Sur, euh, je, pense que, je crois que Voir les signes de Dieu, ça s'apprend. Et on éduque son regard, en fait. On, on a à éduquer aussi le regard et, et à être dans ce côté positif et optimiste, enthousiaste de la beauté du monde. Et Oui, le monde n'est pas que beau, il y a des horreurs et des cruautés, mais, mais est-ce qu'on n'oublie pas de regarder la beauté et qu'on ne se contente pas de regarder les choses tristes
1: Alors Judith, elle a aussi des choses tristes. Hein. C'est assez cruel cette histoire, mais au milieu de tout cela... Il y a aussi euh, la joie qu'elle a en priant, qu'elle a en, en retrouvant euh, son peuple. Alors justement, euh, Judith va aller au bout de son action, puisqu'elle va réussir à tuer le chef des armées euh, qui s'appelle Holoferne et qui euh, répond et qui obéit à Nabucodonosor. Elle va réussir à, à le tuer, à lui trancher la gorge. Et quand elle revient... Elle va demander à ce qu'on accroche la tête d'Holoferne sur l'un des remparts, et le peuple va rendre grâce, et elle-même va chanter un cantique. Ce cantique, aujourd'hui, vous le connaissez bien, Sœur Nathalie, puisque vous le chantez, vous, dans votre congrégation. On chante dans les congrégations Alors, religieuses, aujourd'hui.
2: Dans toute l'Église, même les prêtres diocésains, tous les matins, quand ils disent l'Office de l'Aude, le mercredi matin de la semaine 1, on chante euh, cet hymne, ce cantique, en fait, de Judith, euh, dans l'Office de l'Aude du mercredi matin. Donc, il est chanté... Euh, Puisqu'il y a quatre semaines, donc euh, une fois par mois, en gros tous les mercredis matins, ce chant de gloire euh, qui rend justement la gloire à Dieu et qui tourne en fait, qui, qui magnifie en fait ce, ce cantique qu'on voit la, la gloire de Dieu et on sait voir la signe de la présence de Dieu dans la nature, dans le monde qui nous entoure justement. Et, et voilà. Mais on sait aussi dire, ça vient pas moi, c'est pas à moi, ça vient de Dieu et, et le, le, on, on est petit même hein, dans le début du. Du cantique, on reconnaît sa faiblesse, on reconnaît... Et en même temps, on sait que tout nous vient de Dieu et qu'on sait tout rendre à Dieu. Judith, elle amène tout le peuple à Jérusalem, à, au temple, pour chanter, en fait, ce cantique.
1: Alors, on va l'écouter, justement.
0: Elle dit... Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Il a établi son camp au milieu de son peuple pour m'arracher à la main de mes persécuteurs. Assur est venu des montagnes du nord. Son armée est venue par dizaines de milliers. Leur multitude obstruait les torrents. Leurs chevaux recouvraient les collines. Il voulait incendier mon territoire, faire périr mes jeunes gens par l'épée, jeter à terre mes nourrissons, livrer au rapt mes tout-petits et m'enlever mes jeunes filles. Mais le Seigneur souverain de l'univers les a confondus par la main d'une femme. Non, ce n'est pas devant des jeunes gens que leur homme fort a succombé. Ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni d'immenses géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Mérari. Par la beauté de son visage, elle l'a paralysé. Elle quitta ses habits de veuve pour le relèvement des affligés d'Israël. Elle parfuma son visage, retint ses cheveux d'un bandeau et mit une robe de lin. Pour le séduire. Sa sandale ravit son regard, sa beauté captiva son âme, et le sabre lui trancha la gorge. Les Perses frémirent devant son audace, devant sa hardiesse. Les Mèdes furent bouleversés. Alors les humbles de mon peuple poussèrent des cris retentissants. Les faibles de mon peuple hurlèrent. Et l'ennemi fut terrifié, ils élevèrent la voix, et l'ennemi tourna bride. Des fils de frêles jeunes filles les transpercèrent, ils les blessèrent comme rejetons de déserteurs, et les voilà tués dans la bataille de mon Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable de force, invincible que ta création tout entière te serve. Tu dis, et elle existe. Tu envoies ton souffle, elle est créée. Nul ne résiste à ta voix. Si les basses des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Oui, tout sacrifice d'agréable odeur est peu de choses. Encore moins toute graisse pour l'Holocauste, en ton honneur. Mais celui qui craint le Seigneur est grand, plus que tout.
1: » Alors ce qu'on écoutait, c'est extrait du chapitre 16, versets 1 à 15, mais je, je souligne qu'il y a tout un passage qui est entrecroché, qui n'est plus lu aujourd'hui, parce qu'il a été considéré par euh, Paul VI, parce qu'il a été considéré comme pouvant choquer, comme, comme étant... Euh, peut-être trop fort, trop violent. Dans ce passage, euh, il est raconté comment Assour, venu des montagnes, obstruait les torrents, que les chevaux recouvraient les collines, qu'il voulait incendier le territoire, faire périr les jeunes gens par l'épée, jeter à terre les nourrissons. Hum, voilà, il y, il y est question de Judith, évidemment, qui va paralyser par la beauté du visage. Donc là, il y a aussi toute une partie sur euh, l'audace, la beauté, euh, la hardiesse de Judith avec un peuple qui pousse des cris retentissants, un peuple qui hurle, un ennemi qui est terrifié, et un Dieu qui établit son camp au milieu du peuple pour l'arracher aux mains des persécuteurs. C'est un, un texte qui contient à la fois de, de la louange, de la violence, euh, et aussi euh, une, une forme de, de gratitude envers Dieu.
2: C'est quelque part un peu notre histoire <rire> je pense que l'histoire de chacun contient de la beauté, de la violence, de la louange euh, enfin, et on devrait ne jamais oublier la gratitude envers Dieu et, et aussi la supplication parce qu'il ne faut pas oublier de demander à Dieu, il faut savoir lui dire merci. Mais, alors souvent on, dit, on demande plutôt qu'on ne dit merci mais, mais, mais je pense que c'est l'histoire de tout homme et l'histoire euh, quelque part... Euh, cette histoire du peuple juif, c'est aussi l'histoire de chacun de nous dans notre relation à Dieu qui n'est pas toujours simple et facile.
1: Mais merci beaucoup, Sœur Nathalie, d'avoir évoqué avec nous ce texte, cette histoire de Judith qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui s'appelle le Livre de Judith. C'est une très belle histoire, c'est une très belle écriture aussi, c'est vraiment un texte qui... Euh... Quand on l'a terminé, porte à l'enthousiasme. En tout cas, il vous a beaucoup plu, Sœur Nathalie. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison Française. Vous appartenez à la Congrégation de la Sainte Croix de Jérusalem. Un ordre fondé par le Père Jacques Sevin, Père des Scouts catholiques en France. Merci à vous. Bonne Merci, journée. Merci, bonne journée.